0: Bakom bokhyllan. Kvinnan med knut på huvudet som går runt och kissar. Så att det är ju den schablonbilden man spelar mot tror jag mycket i den här populärkulturen också. Att mm. man vänder på det, man sliter av sig. Så det blir stålmannen under. Och så
1: att det är ganska långt ifrån en slags fördomsfull bild av en till en blodtörstig viking. Alltså, den kontrasten mellan de två värdena kunde kanske inte vara större.
0: Vad jag bibliotekarna, bibliotekarnas tänkta, bliver ur sin illa kofta och livar. Om du frågar de flesta
1: människor vad de vill ha på teater så är det väldigt många som, du kan inte formulera det, men, men det landar på en barnteater för vuxna.
2: Välkomna till universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan- och det här extra speciella avsnittet där vi ska prata om bibliotek och bibliotekarier- både inom konsten och populärkulturen och i den verkliga verkligheten. Med mig i vår för tillfället alldeles nya studio har jag två gäster- Alexander Mörk Eidem, regissör vid Dramaten- och Willem Bidmark, överbibliotekarie här på Stockholms universitetsbibliotek- Anledningen till det här poddavsnittets tillblivelse är att Alexander Mörk Eidem har tagit sig an Röde Orm, Franske Bengtsons klassiska vikinga epos som kom ut 1941, för att sätta upp den som pjäs på dramaten. Alexander har både dramatiserat och regisserat den här klassiken och platsen där pjäsen utspelar sig är på ett bibliotek och karaktärerna är såldes bibliotekarier. Det blir ett samtal om kulturkvinnans starka ställning, hur man bäst lurar män till teatern, om bibliotekens identitetskris och så kommer vi att spräcka hål på klichébilden av bibliotekarien. Den här intervjun spelades in den 9 mars 2020, precis innan coronakrisen tog fart i Sverige. Premiären av den här pjäsen som skulle ske den 2 april blev alltså inställd då och det är anledningen till att avsnittet sänds först nu. Bakom bokhyllan produceras av Stockholms universitetsbibliotek och jag som leder programmet den här gången heter Julia Milder. Som vanligt hittar du all kontaktinformation, låtlistor och tidigare avsnitt på vår hemsida. su.se Men nu börjar det.
1: Frans Bengtsson fick en gång frågan vad han egentligen åsyftade med rödor. och ingenting märkvärdigt svarade han. Jag har bara velat skriva en läsbar bok utan alla litterära anspråk som folk inte får lust att kasta i väggen. Någonting i stil med Diceen och de tre muskaterna.
2: Låga ambitioner. Jag, jag, ribban. jag tänker för de som inte har läst boken och inte har koll på boken, men liksom, kan du snabbt reda kapitel liksom handlingen ungefär. <laughs> nu <laughs> <What's that> <laughs> <händer>? <laughs> eh
3: jo,
1: numeradoren blir eh, liksom ofrivillig med på ett köra eh, vartokt ett et vikingatåg. De åker från Skåne, från Kullen, Skåne är väl där han hans gård ligger, som alltså är Mölla typ, rätt över Helsingborg. Sen åker de nedover längs eh, franska kusten, havner i Spanien möter en massa olika liksom, folk, och religioner, blir galärslaver, kalifens livvakt, rymmer därifrån, äh, med en stor kyrklokka, åker via Irland tillbaka till Danmark, han blir kär i danska kungens dotter, äh, måste åka därifrån igen, hamnar i England, lite kriging möter henne igen, gifter sig, äh, och sen tillbaka till kullen så det, det, det är en sån
2: det är mycket som man ska få plats med. Den då, ja, men där
1: är det, det är lite liksom coming of age. Altså, han, han visar sig vara en klöktig och smart och, och men också stark figur och, och, och det ordnar sig han får till det inte perfekt hela tiden. Det ligger hela tiden. Och, alltså, han blir ju inte prins eller eller liksom kung. Och sånt. så det är väldigt, väldigt mycket nederlag och, och, och liksom halmsyr. Också den som liksom inte bara total totalt uh, men Ja, en halvtaskig... Vad heter det på en, en Ett skröne heter det på svensk. Alltså, lite för gott att vara sant, men också inte helt trovärdigt.
2: Mm. Ja, men då kör vi igång. <clears throat> Så Vi kan väl börja där. Hur kom du på idén att sätta upp just Röde Orm, och varför utspelar sig din version av Röde Orm just i ett bibliotek?
1: <laughs> um... Varför Röda Orm? Jag, först, äh, jag tror jag har haft en sån pågående äh, projekt i det jag har hållit på med. Och försöka uh, ibland göra saker som bara är till för att ha roligt, eller ha kul. Äh, som alltså är extremt lustdrivena Bara som inte egentligen ska handla om något viktigt, äh, vad så existentiellt eller politiskt eller någonting, men som är liksom mest för att underhålla både publik men också mig själv då, äh, annars så blir det liksom tråkigt i längden äh, jag hade en väldigt fin gammal rysk lärare som sa att kom ihåg Alexander du ska inte rädda världen varenda gång äh, och det, det är fint med det för att få liksom andas lite för min egen del och så tror jag egentligen att om du frågar de flesta människor vad de vill ha på teater äh, så är det väldigt många som de kan inte formulera det men, men det landar på en barnteater för vuxna. Alltså någonting som är äh, som passar den, den liksom larviga formen för konstteater trots allt är. Mm. Alltså att, att vi inte liksom sträcker oss lite för sträcker oss lite för långt lite för ofta antagligen och försöker vara lite för seriösa och rätt ansiösa, och, och och det, det, det kraschar så, mm. så Folk är lite mer komfortabla att sitta i en teatersalong och se på liksom, förhoppningsvis intelligent larvda än någonting som ska försöka förändra världen på riktigt. För det kan fort bli lite smärtsamt. Så, jag, jag tror att folk vill liksom, ha det roliga, basically. Mm. Så, det, det ska, så jag är en av de som bara gör världen liksom, lite sämre, en trumpifiering av konstvärlden. Men, men jag tror ändå att man liksom, så länge man gör. Liksom, har lite växelverknad mellan seriöst och oseriöst, så är det okej. Okay. Så det är det liksom utgångspunktet för att helt att börja med en sån bok. Mm. Inte för att boken är liksom oseriös i sig, för det är den ju verkligen inte, men tanken är på att göra en rolig berättelse som folk tycker är kul att titta på. Och som också kanske också appellerar till män
3: mm.
1: uh, Man har ju en i alla läger idag och en av dem som man pratar så mycket om med goda grunder det är väldigt viktigt, men det är att uh, kult, som, kulturkonsumtion är ju åt uh, andra hållet, <tryk> den, den politiska och ekonomiska makten, men kultur eller konsumtionsmakt är liksom, den, det är kvinnor som sitter på den. Och männen går inte frivilligt i teater som oftast. Och där touchy och franske Bengt sa någonting. Alltså det är en historisk drama, historiska romaner kan man läsa. Vi kan läsa historia, vi kan läsa biografier, vi kan läsa andra världskriget, hur mycket som helst. Så, så där omkring så har den helt egen appell. Och vi märker det liksom på liksom bättsag och liksom folk som ringer för att intresserera till föreställningen att det är märkbart liksom mer än menn, plötsligt. Äh, Nu plötsligt. Några inte säkert att de får det de vill ha, kanske, men, äh, men vi lurar dem dit i alla fall.
3: Mm.
1: För det de får är ju inte. Liksom en reell scensättelse av liksom det här episka verket. Uh, då det är omöjligt. Det är liksom omöjligt text att göra på teater. Mm. Är de hoppar från land till land är på båt större delar av tiden. Massivt persongalleri, folk dör och kommer alla tillbaka. Det är liksom mm. Stedet, rummet och handlingens enhet följs ju inte överhuvudtaget. Och Det är på det som är fint med det också. Så alltså det går inte tror jag att göra en rättvisa på riktigt alltså, Det är det sett väldigt konstigt ut och väldigt extrem kitschigt med liksom riktiga vikingar hjälmer och svärd och brynjor och, och liksom slag på scen alltså det blir liksom mm. sån Wagner kitsch så, så, hur ska man liksom berätta boken då? För det, är, det tycker jag är roligt med berättelser och hur man berättar och olika sätt att berätta på och då fick jag en sån idé om att göra det nånter lite, alltså att någon hittar på då, någon läker boken fram i det här fallet då, på ett bibliotek. Och jag vet kom inte helt ihåg varför det hamnade på bibliotek. Det, kan, det är ju närliggande i att det, det är en bok, de läker fram. Man ska säga, den, är, den har ett, sånt, ett eget språk. Den är liksom skriven med sån, sån fingerspidske för, för de isländska ettesagerna och. En slags historisk liksom, variant i alla fall. En tanke hur man skrev och talte på den tiden. Eller i alla fall en slags nationalromantisk lek med det. Och så en lek med den nationalromantiska i sig. Så, så den, den, har, den är lite mer lite, lite finare då kanske än många år sedan. Jag gjorde Tre musketerer på Stadsteatern och det blev en slags musikal. Det här är på Dramaten. Här passar det mer med något lite mer seriöst och litterärt. Mm. <laughs> så det kanske därför det du på bibliotek. Men också för att jag lånade den på biblioteket när jag var liten. Eh, jag har den fortfarande, jag, jag har... På riktigt så drar jag av den här biblioteket och liksom fick den med, med lånekort och lämnade det tillbaka den av någon mm. anledning. Eh, så, jag var väldigt mycket på bibliotek när jag var liten. Alltså det, jag läste extremt mycket på ett förårsbibliotek där jag kommer sånt. Så där är en mix mellan sån egen personlig ingång inngång vart jag berättelsen och lite sån, vad som passar på dramaten och hur det är kul cool scenografisk och, och också att det är ganska långt ifrån en slags fördomsfull bild av en bibliotekarie till en blodtörstig viking. Alltså den kontrasten mellan de två världarna har kanske inte varit större. Där någonstans så blir det kul cool när man berättar. Men de här hjälpmedlarna är bibliotek, de, de är bibliotekarier. De har inte något annat. Hur ska de göra den här berättelsen? Bara bor och stolar och böcker och eh, stedskrubben som eh, rum? Det hoppas jag i alla fall att, att kombon där, hur man berättar det och det man berättar blir friktion, blir rolig.
2: Bakom bokskyllen. Allt utan boktips. Jag tänkte bara vi skulle prata lite grann om liksom bibliotekarier i konsten. Eh, bibliotekarier, liksom framställningen inom konsten och litteraturen och eh, populärkulturen. Det finns ju liksom en uppsjö olika framställningar av bibliotekarier eh, inom mm, liksom de här områdena. Vi har till exempel den lite aggressiva bibliotekarien Så. Irma Pins i Harry Potter, som är en stark beskyddare av Hogwartsbibliotekets böcker. Vi har bibliotekarier som även Äventyrsfantasyhjältar i tv-serien The Librarians. Ja, eh, vi har Rupert Gilles i Buffy the Vampire Slayer som är high school bibliotekarie. Och även magikunnig och Buffys väktare. Det finns hur mycket exempel på det här som helst. Har ni någon egen fiktiv favoritbibliotekarie?
0: Men var ju ett tag så var ju... Den här tv-serien Sally som gick i Sverige mm. om bibliotekarien och som då verkligen drev med schablonbilden av vad en bibliotekarie är och hur den ser ut. Mm. Så att, det, har ju, det finns ju schablonbilden av den tillknäppte mannen som sitter och läser böcker och tittar på böcker och katalogiserar böcker och är väldigt introvert. Och kvinnan med knut på huvud som går runt och kyssar. Så att det är ju den schablonbilden man spelar mot tror jag mycket i den här populärkulturen också. Mm. Att man vänder på det, man sliter av sig som blir stålmannen mm. under. Och det är väl ja. lite så här i din pjäs också vad gör bibliotekarierna när de stänger dörrarna och ja, lever ut sina lustar att berätta. <laughs> ja, exakt.
1: Ja, men det ja. tror jag bra en mix där. det här är att Man lever i ett kloster. Man har gett sitt liv till böckerna. Alltså, men samtidigt så är det så man är också vokter av böckerna Man är av visdom alltså, alltså Merlin eller Moses eller Alla all som är liksom avbildat med en bok med, alltså, Du har någon sån special, mystiska förmågor Men det är också sån Ultimata Clark Kent-varianten ja. ja
0: Alltså dra av glasögonen Oj, du är en helt annan <laughs> Du har superkraftig men det är väl lite den transformationen som sker här när de stänger dörrarna till biblioteket och börjar läsa boken? Jo, där är nog.
1: Alltså, vi har inte heller kommit dit. För först måste vi liksom lägga rent praktiskt allt det vi ska göra i själva handlingen på ord. Och så får de färga liksom sina grundkaraktärer lite när vi ser vad vi behöver nästan. Alltså, vad är roligt här? Är det roligt att han som spelar toke är liksom, jovial i verkligheten också? Eller, eller trevlig eller är roligt att han är tillknäppt egentligen antagligen så landar vi på att det är roligt om han är vi all hela tiden vi kan inte ha liksom sex stycken som är jätte tillknäppta, men som bara blommar ut den dramaturgien blir lite tråkig också men vi kan gå till en som, alltså, sån, <går> sån dumme ting som du, den kvinnan med knut i håret som bara löser på håret där, och blir den vackraste på ett sekund liksom. och sånt, oj oj oj, vad händer där sånna kan vi liksom leka med och, och, och så törra mannen som visade var modig och stark och sånt. Men, men det är ju det spänningsfältet hela heller förhoppningsvis hittar förhoppningsvis hittar sin liksom humor.
0: Vi var ju såg en ja. liten del i repetitionen och där ni har slitit sönder en bok. Som ju, du pratar om vaktarna av kulturen. Ja. Vad, är, vad är heders liksom, för en bibliotekarie att slita sönder en bok är ju det man absolut inte gör. Det är en förklaring varför man gör det. Men det är också där man driver lite med konventionen. När man stänger dörren så sliter bibliotekarien för att komma vidare, Sönderboken. Ja, precis. Och det, är... det såg inte ni, men precis efter
1: det så är det en bibliotekarie som säger men ska vi inte bara hitta på något för att komma vidare? Och där leker vi med en annan och då alla bara stoppar för det är liksom ännu värre än att riva sönder en bok. Det är att, <lådvis> we don't do that. <lådvis> det här, vi tar hand om det här som redan har gjort. Vi hittar inte på nya grejer. Alltså, mm. där, en, en eskalering av den tanken.
0: Ja men det, samtidigt så är det ju ofta bilden, den gängse bilden av ett bibliotek är ju det tysta rummet, ja. det sista tysta rummet i samhället. Och det har ju varit en stor debatt om det här tystnadskulturen på bibliotek och att man kan bryta tystnadskulturen. Och här bryter de ju verkligen tystnadskulturen när de börjar leka i rummet och ja. mm. ta den här pjäsen. Men nu är det ju när biblioteket är stängt. Men varför kan inte det hända när biblioteket är öppet? Jag, jag,
1: jag upplever inte att riktigt. Jag bor på Hornstull. Det biblioteket är ju inte tyst. Nej. <laughs> alltså, det är, men det sitter folk och har liksom hemma kontor och mötesplats. Och, och apropos vars typ av rum som finns i samhället, det är inte så många som mötesplatser längre. Uh, så det, det biblioteket är biblioteket att ta på sig en, många olika funktioner. Inte bara ställa på att läsa en bok eller hitta lite information. Men,
0: jag tror alltså, det är de den. Det här är ju också den stereotypa bilden av ja, bibliotek och de har ju utvecklats väldigt mycket till att bli det är ju samhällets offentliga rum och det är ju samma sak vårt bibliotek här. Vi har liksom delar är helt tyst för mm. det finns de som behöver det men sen, så det är ju en nivåskillnad. Sen här nere på ingångsplanet där ska det ju vara ett forum, ett torg där man pratar och ja. där man gör olika saker men det kan irritera de som tänker sig tanken att biblioteket ska vara tyst och det är därför jag tror det har varit den här debatten om mm. tystnadskulturen mellan olika ståndpunkter, på ett bibliotekar? Ja.
3: Mm. Medan
0: jag tror det är viktigt att både folkbiblioteken- och universitetsbiblioteken är samlingspunkter och sådana saker. Så ska man kunna finna tystnaden någonstans- men det ska inte vara ett helt tyst rum. Mm.
1: Jag tror på så tänker man ju ofta på- alltså teaterrummet som en mötesplats det ofta. Alltså, eller jag skulle vilja i alla fall- men för de som du säger är där så få sådana mötesplatser kvar. Naturliga mötesplatser på folk- på något som helst unngås, eller är med om samma upplevelse samtidigt. Teater kanske liksom ligger mitt mellan kyrkan och biblioteket på något Alltså Att man liksom sitter still i kontemplation och tänker över människans utveckling eller, eller problem, eller vad som helst. Men den här föreställningen kanske närmar oss lite mer ett moderna bibliotek där hvor det är lite mer stöket och, 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 och kanske lite större grad av interaktion också med sal och salong. Men
0: hur blir interaktionen där?
1: Har... Jag tror den blir ganska styrd. Alltså, vi interagerar när vi vill. Ja. <laughs> <laughs> det brukar vara de så. Alltså, det är inte en sån här för att du tvingar publiken att interagera om de inte skulle vilja heller. Sånt är aldrig intressant. Man vet inte helt det förrän det kommer publik. Så vi kommer att testa det här med publik innan premiär och så. Och då kanske det dyker upp ställen där folk involverar sig eller där du känns närliggande att de gör det. Det gäller på något att vara så pass... Mottaglig för sådana impulser så länge som möjligt för att göra förseningen så bra som möjligt, eller så levande som möjligt så länge.
2: Jag tänkte bara att vi skulle liksom problematisera bilden av bibliotekarien lite grann. Ja. Hur väl stämmer den här liksom klischéartade bilden överens med hur bibliotekarier är idag, Willem? Är det mycket högläsning av klassiker som verk som i pjäsen?
0: <laughs> det beror väl på vad man jobbar och vad man är för slags bibliotekarier. Jag tror att vi bibliotekariebilden, när vi går ut och träffar på bibliotekarier så är de väldigt olika från idag. Där till exempel universitetsbiblioteken har blivit mer en del av informationsindustrin och så vidare har blivit den biten och folkbiblioteken har nog kvar den här där man har högläsning för barn och där man har den biten så jag tror inte man kan sätta den här stereotypa bilden på bibliotekarien men vi möter den väldigt ofta det är ju, om jag säger att jag jobbar som bibliotekarie så får jag alltid höra oj då läser du mycket böcker och det är ju det gör du inte In... Jo det gör jag jag har semester Men jag hinner inte när jag jobbar Nej. För då läser jag faktiskt litteratur Om hur jag kan utveckla det här biblioteket Men det, det är ju Vad man möter hela tiden Är en väldigt stereotyp bild Av vad ett bibliotek är Och det har vi ju fått arbeta med mycket också Att förklara för dem som Finansierar det här biblioteket mm. Biblioteket är något helt annat Det är inte bara ett ställe Där man lånar ut slängeböcker över disk Utan det, vi gör mycket annat så att jag, jag tror att det här pågår en ständig för, förändring. och att, Men det finns någonstans i bakhuvudet en bild som inte passar de livande bibliotekarerna som liksom sticker ja. iväg och leker boken. Den bilden har inte vanligt folk på bibliotekarier tror jag. Eller de flesta ser nog oss som en stel introvert typ som sitter och läser böcker.
2: Alltså jag är ju inte bibliotekarie och jag minns liksom hur det var när jag började jobba här för två år sedan när jag kom hit och jag hade verkligen dålig koll på vad ett universitetsbibliotek var. Och jag var så himla liksom imponerad av alla de här olika typerna av kompetenserna som, som finns och som sitter här och jobbar inom ganska så här vitt skilda och ganska smala, för mig då i alla fall, områden. Det kan handla om... Eh, licenser, bibliotekets förvärv om publicering och framförallt om open access. Om forskningsdata eller stöd för de som skriver sina doktorsavhandlingar och publiceringsdatabaser och lärandestöd. Bibliotekets eh, rara samlingar finns det grupper som jobbar med och med universitetets vetenskapliga förlag. Liksom bara för att nämna några av de här områdena som jag inte hade koll på när jag kom hit. Och Idag så består bibliotekariens roll allt mer av liksom informationssökning och spridning och det är en någonting som man kan säga är lite gemensamt för liksom både folkbibliotekarier och universitetsbibliotekarier. Så om man liksom tar den här stereotypa av bilden av bibliotekarier som ofta kommer fram i populärkultur kultur och sådär, i kontrast till så som bibliotekarier faktiskt jobbar, är det, är det liksom ett problem att kulturen ibland förmedlar en helt annan bild av bibliotekarier än var?
0: Nej, det är kul. Det är väl därför man kan driva med stereotypen. För mig är det liksom inget problem, men till slut så orkar man inte säga att man är bibliotekarie utan att jobba på universitet. För det, blir, det har folk enklare att
3: inte sätta en
0: stereotyp. på.
1: Jag känner igen, Jag är från som ni säkert har, från Norge. Uh, och det är samma typ av fördom. Alltså då, då jag går på tur. Jag, jag går på skidor. Jag, jag är alltid glad. Alltså sådana lätt Kulturella fördomar. Alltså som är verkligen light i förhållande till mycket som helst annan invandrare. Men, men man blir liksom... Det är inte farligt. Men efter ett tag. Så, ah, orkar inte. Uh, alltså, det är inte roligt längre heller. Efter, jag har bott här i 17 år. Tror jag. Mm. <laughs> jag skulle ha lära mig språket bättre. Men, men då. Uh, så, så man blir det som bara. Det är en sån mix, antagligen som är att ah, jag ska gå hela rundan. Eller ska jag bara säga att jag jobbar på universitetet. Eller ska jag. liksom ta Den vanliga joken eller altså, man lär sig att hantera med sådana. Jag tänker att det måste ju vara värre för präster. Mm. Andra ännu mer Eller sådana typer av yrken som mm. är man verkligen förväntar sig något väldigt specifikt och som är helt frånkopplat någon form av egen individualitet eller personlighet.
0: Men sen tror jag en viktig bild av bibliotekarien också är ju väktaren av det fria ordet. Mm. Att försöka nå ut med att den här skatten som finns, som är vår allmänna skatt, ska kunna nå till alla eh, personer i landet. och jag menar Det har vi även jobbat med på universitetsbiblioteket kring öppen vetenskap. Att liksom, det ska inte vara instängt bakom betalväggar. har ju Där är nog... Bibliotekarna bilden av det, liksom väktaren av det fria ordet som verkligen vill stödja alla att kunna nå kunskap. Och den bilden har nog alltid funnits också.
1: Ja. Och där lär jag liksom det fysiska biblioteket var viktigt också. Jag börjar med min egen Spotify-användande. Alltså att jag har några artister som jag tycker om, kanske, som är på några lista som blir spelat alldeles för mycket. Och så lyssnar jag på något som jag läst om. Någonstans. Men det är ganska smalt mot det jag gjorde förut när jag hade en stor cd-samling i bokhyllan. Och såg den fysisk. Och den vill jag säga. För jag kommer inte ihåg det ju. Så man går in på biblioteket och ser, ser en bok så tar man den. Alltså någon form av utställning har blivit gjort, något urval. som inte är mitt eget. Det där saknar jag, jag försöker få min son till att fortsätta att läsa böcker. Han är i liksom den värsta slutetåldern tror jag. Han är 14 men det är, liksom, det, det är inte ditt han går först eller frivilligt ens, <laughs> men det där, jag undrar hela tiden är det någonting som blir, kommer att bli borta? Altså, kommer han till att liksom inte göra det? Gör det någonting? Altså, får de unga i dag en annan information. får de information från andra håll? Läser de på ett annat sätt? Är det moralisk panik eller är det, liksom, är det befogad? <går> Jag tror det
0: finns en viss moralisk panik i samhället av att barnen inte uppfostrar sig. Att läsa, att de fastnar i tv-spel och tar till sig de bitarna och spelar mer. Det är ju viktigt att böckerna finns kvar och finns tillgängliga. Men man kan inte, som du säger, tvinga sin son att läsa. Man kan ju försöka locka dem till att läsa. Mm.
2: Och det är väl lite samma sak liksom för bibliotek och bibliotekarier, särskilt kanske på folkbibliotek. Men jag tänker, biblioteken har liksom alltid genomgått någon ständig form av förändring. Och, så där. och vissa påstår att biblioteken just nu håller på att genomgå liksom en identitetskris. Vad är ett bibliotek? Liksom? Om man kollar på folkbiblioteken som från början, kanske i början av 1900-talet, gick från att vara någon form av liksom folkbildare- och sen så blev de nästan till liksom överförmyndade på 70-talet där de berättade vad som var bra och dålig litteratur och sådär. Och sen under 80-talet så fick de en liten marknadsanpassningssläng och började kalla sina besökare för kunder och skulle ge dem det de ville ha och sådär. Och längre fram, liksom framåt 90-talet så blev de kanske lite mer inriktade på informationsteknologi. Och idag är folkbibliotekariens roll mer som en pedagog och lärare- och mm. kanske också även att ta hand om de här delarna som egentligen inte liksom ingår i en bibliotekarieroll. Jag tänker mycket på de här liksom samhällets mest utsatta grupper som inte har något offentligt rum kvar och som behöver hjälp med digitala tjänster som kanske inte är bibliotekariens roll men så hur man fyller i myndighetspapper och betalar räkningar på nätet och, och den typen av frågor som har varit ganska mycket i media på sistone. Håller du med om att även liksom forskningsbiblioteken har genomgått någon form av identitetskris eller... Jag kanske inte behöver dra det så långt, men... Ja, men på sätt och vis
0: tror jag att den här identitetskrisen upplevdes nog när, i och med digitaliseringen. när vi gick från rummet med böckerna där vi hade samlingarna i vårt hus och det var det enda som fanns. Sen så liksom går man över till att all litteratur finns tillgång i digital form. Där forskarna slutar komma till biblioteket och studenterna flyttar in i biblioteket. När jag var student och fick man knappt. Gå till universitetsbiblioteket förrän man hade varit uppe på C-nivå. Men nu är det ju verkligen studenternas bibliotek och forskarna sitter utanför. Så att där har det nog blivit en identitetskris lite under den här förvandlingen. Samtidigt som nu har alla eh, liksom forskningsbibliotek börjat tänka på hur kan vi ge forskarstöd nu. När de inte kommer till oss, hur ska vi kunna stödja dem? Så att, eh, klart att det har varit en identitetskris.
2: Och när vi är inne på det här med förändringar så hur kommer liksom biblioteket att se ut i framtiden? Kommer det, alltså kommer bibliotekarier fortsätta jobba under samma tak och jobba tillsammans med varandra eller kommer de vara mer mobila och ingå i liksom andra typer av konstellationer och nätverk? Kommer biblioteken ens finnas kvar som fysisk plats
0: i framtiden? Jag tror när vi har diskuterat här så det öppna rummet som finns kvar i samhället det är jätteviktigt att det finns kvar. Sen om det är ett bibliotek eller vad man kallar det det, det är kanske jätteviktigt att fortsätta en kallare bibliotek det tror jag men det, vi har så få öppna rum i samhället så definitivt behövs de fysiska bibliotek eller vad tror du?
1: Jag tror det är den att man, alltså man sa att man man behöver ett ställe och en fysisk se böckerna för att veta att de existerar. För du, du, du får inte det in på en, din telefon. Altså, du får bara plats till fem sex bok på en telefon. Mangfaldet vill försvinna. Det blir en, en, en ensättning av stora hits. Och så läser alla den på samma sätt som musikbranschen där, men Så jag hoppas att det stannar kvar också som en samhällsmötesplats. Men det... Ja, jag, är väldigt, jag tycker väldigt mycket om biblioteket, så jag hoppas det. Men det, det, det ser ju lite läskigt ut, alltså. Altså, om man, det, nu, för, jag tänker på nu har en, en väldigt stor del av befolkningen är ju inte vana vid det, det digitala. Uh, och för dem är det mer närliggande att komma till ett fysiskt ställe och få hjälp. Till exempel att fylla ett formulär eller att få hjälp med att hitta en bok. En hel generation uppväxer upp som inte överhuvudtaget ser behovet av. Det fysiska rummet, så vad händer när de som är 60 plus dör? Uh, vad händer med biblioteken då? det, det tror jag blir sen det
0: Samtidigt nu är ju... Vi har... Kommunerna sparar på vissa saker. Man drar ner på biblioteken. Frågorna blir lite politiserade också. Politikerna mm. lägger sig i. Vad är biblioteken? Ska bara svenska medborgare få kliva in i biblioteken? Sådana tankar finns det. Så att det, det är liksom... Ja, i vissa extrema grupper. Men det... Nog är biblioteken utsatt och det är då viktigt någonstans att försöka finna det här gemensamma rummet. Att få det att fortleva.
1: Jag tycker alltså... Vår förutsättning här är en till biblioteken också. Som en, som en sån, men en nostalgisk... Men en, en skattkista. Allt finns där liksom. Det finns ingenting som inte... Ja, allt ursprunget till allt är här inne och sen äh, äh, kommer ihåg det, liksom. det, det är på äh, grunden för förseningen men så jag hoppas så räknar med att det vill finnas i någon form. Alltså. Vi har samma problem med teater egentligen som är ett slags väldigt ja, gammalt sätt att kommunicera på det genuina med teat, alltså den genuina nu känslan, alltså känslan att det upp, händer här och nu framför en publik och att man gärna vill uppleva det ihop med någon annan i kontrast mot att sitta hemma och se på någonting ensam på Netflix. Alltså det känns som om den fortfarande har en dragning, dragningskraft och att det är någonting som folk vill göra och uppleva saker ihop. Jag tror du liksom att det kan vara en överlappande effekt på biblioteken och de här offentliga mötesrummen?
0: Sen skillnaden då mellan biblioteken och till exempel dramaten är ja. att det är ju fritt inträde på biblioteken. men dramaten vissa alla kan inte gå på dramaten det är de inte råd det är en finkulturen som man får betala för ja. medan biblioteken är både finkultur masskultur där man faktiskt kan göra de här upplevelserna gratis för alla vilket mm. är jätteviktigt för Extremt biblioteken. Ja. det är roligt med
1: man alltså, hur uppträder moralspanik och hur tiden går och vad som har händer Alltså, jag läste äh, några avisartiklar från tidlig 1900-talet, -tal, 20 20-talet i Norge. Dokumenten, jag tror det är samma sak eller här. här. Det var insändare liksom på insändare debatterer. Äh, hur ska vi få de unga att gå i teatret? Alltså samma problematiken som vi liksom håller på med alltid, har alltid. Vi har alltid hållit på med det. har aldrig varit någon unga i teatret. Hur ska vi få studenterna att komma? Tror du? De går inte. Hur ska vi få de unga vuxna? Nej, de gör inte De har annat för sig. Det, är, det känns som att det har varit för barn och för folk som har färdiga med barn. Eh, mm. Där är vårt publika grundlag. Men vi har ändå ungdomsbiljetter som kostar mindre då, än en eh, biobiljett. Mm. Mm. Eh, så på så, så sånt sätt så borde det inte vara något problem eh, för de flesta.
2: En fråga som vi var inne på förut om det liksom finns eh, problem med hur bibliotekarier Liksom gestaltas och sådär. Men kan det vara tvärtom? Att hur man framställer bibliotek och bibliotekarier liksom inom konsten och litteraturen och populärkulturen kan hjälpa biblioteken på något sätt. Att få lite extra stjärnglans på sig eller...
1: Vi hoppas ju med det här. Jag har försökt föreslå att vi ska ha en pop-up bibliotek i Dramatens foyer och sånt. Bara någon bokvagn och sådana av dessa böckerna- här handlar om det här. Ja, gör lite mer tillgängliga då- och för de som kommer dit i alla fall. Försöker göra en sån stjärnglans omkring bibliotekarerna?
3: Mm. Få se om det funkar.
0: <laughs> Nej, jag tror... Biblioteken har en, ingen problem att fylla sina rum. Det är inte tomma rum. Det är ingen flykt från biblioteken. Jag tror att vi säljer oss själva. Sen att det pratas om bibliotek- att man gör pjäser där biblioteket är rum- det är ju bara en fördel. Sen tror jag att de flesta av har så pass starkt självförtroende att den här bilden av bibliotekariet spelar ingen roll. Det är liksom en schablon man får leka lite med.
1: Det är roligt med alla sådana... Alltså om man försöker skildra en viss yrkeskår eller någonting så det är det ingen som stämmer när fiktionsindustrin sätter. Och nu ska vi göra en från advokatmiljö. Det är inte sådana advokater där. Men det är ingen som har något problem med det. Alla fattar det bortsett från journalister. Om du är så dum att du gör en film från journalistisk miljö, det är aldrig bra nog. De har liksom inte fattat. Journalisterna har inte fattat. De tar det personligt. Alltså, nej, sån är det inte på en nyhetsredaktion. Alla andra som liksom fattar. Ja.
2: Det. det är sant. Jag är själv en gammal nyhetsjournalist. Jag blir alltid lika upprörd när jag ser skildras. Med.
1: Men det är liksom ingen det är sjuk. Det är läkare, bönder, ja. bibliotekarier, mm. Alla får lida under en fördomsfull blick. Ja.
2: –Säkert också regissörer kan jag
1: tänka mig. Oh ja, och skådespelare. skådespelare. Och vi, men vi, har, vi, har, vi får göra oss med oss själva, mm. så det är lite med som självironisk ironisk inställning mm. Så. Men det är också som oftast nybilder, bilder, mm. jag tror.
2: Men tror ni på något sätt att um, biblioteken, liksom genomgår en, säger att biblioteken genomgår en massiv förändring liksom de närmaste åren eller närmaste decenniet eller så? Kommer bilden av bibliotek och bibliotekarier också förändras då inom konst och kultur.
0: Det kommer nog att vara en väldigt lång eftersläpning innan den här stereotypa bilden av bibliotek och bibliotekarier innan den förändras. Jag.
1: Säkert för det, alltså som ofta säger det, det. Men det är klart att det, visst, det är en flera generationer av barn som inte har upplevt den tanten med glasögon i kedja som ser <skratt> <skratt> Det där liksom, fattar de inte vad det refererar till ens. Det mm. mm. har äh, aldrig någonsin upplevt att bli hyrsat på <laughs> inte heller i sin egna klassrum. Mm. Men, så, det, så det är en sån konstig mm.
2: Ska vi säga så? Oh. Absolut. Tack så jättemycket för att ni kom båda två och lycka till Alexander med premiären.
3: Tack. Ja. Ja. <laughs> har vi pratat, ja, jag pratat lite jätte pratat den sån monologiskt men nej men jätte <laughs>
2: nej, det var ingen fara intressant